0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken.
1: Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
0: De toekomst. ...is ongewis. Dat houdt ons al eeuwen bezig. Zeker voor organisaties is het van groot belang... ...dat ze een beeld hebben waar we samen heen bewegen. Waar moet je vaart mee maken... ...en waar moet je even mee wachten? Hoe ontwikkelt een trend- en innovatie-expert zich? En wat als je er een keer helemaal naast zit? Ik vraag het in deze aflevering van de Sterkmakers-podcast... ...van Schout en Nelissen aan Cecil Kremer. Kramer. Ze is trend- en innovatie-expert, spreker en ondernemer. Nou ja, nog een hele rits andere dingen die komen vanzelf langs. Um, en we nemen deze... Deze podcast op tijdens Verwonderland 2022. Uh, daar is Cecile een van de keynotesprekers. En het is het jaarlijkse festival van Schouten en Nelissen. Uh, dus ja, het kan zijn, we lopen hier ook mensen langs, dat je ze nu en dan denkt, hey, ik hoor andere geluiden. Nou, dat klopt. En zoals nu bijvoorbeeld gaat het gewoon lekker regenen. Uh, maar we zitten in een prachtig klein uh, camperbusje en zo'n, zo'n prachtig mooi uh, hippie Volkswagen busje. Dus wij zitten lekker droog. Het is heel leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ik neem je mee terug in de tijd. Daar gaan we beginnen. Uh, volgens mij naar het midden van de jaren negentig. Dus nog niet, nog niet zo heel lang. Tenminste, voor mij nog niet zo heel lang geleden. Maar ik ben ook wat ouder. Um, uh, toen was je acht. Ja. Klopt, hè? Ja, dat ja he, klopt. ik heb goed gerekt. Ja, ja. Goed, Dat is altijd even spannend. <laughs> wat deed je het liefst als achtjarig meisje?
1: Um... Ja, buiten spelen, Want ik kom, ik kom origineel uh, oorspronkelijk uit Zuid-Limburg. Dus daar was het gewoon na school uh, met alle kinderen van de buurt naar buiten. Um, ja, en ik was toen al een heel onderzoekend waar Wij uh, bouwden hutten, wij deden allemaal dingen die niet mochten. Niet om het stoute kind te zijn, maar juist om... Uh, ja, uit nieuwsgierigheid. Wat kon allemaal en wat viel er allemaal te ontdekken? Ik was echt een tomboy op mijn ochtste. ja.
0: Oké, okay, ja. Klauteren, klimmen, hoop schrammen.
1: Ja, altijd kapotte knieën inderdaad.
0: Ja, ja. En uh, neem eens mee, want je kon je ook zeggen... dingen maken, dingen bouwen. Dat zat er dus ook eigenlijk al in.
1: Ja, eigenlijk echt van jongs af aan. Ik ben uh, het middelste van uh, uh, drie kinderen thuis. Drie meiden, mijn arme vader. <laughs> maar um, ja, mijn moeder heel creatief ook... Wij gingen ook bijvoorbeeld, uh, uh, dan woensdag na school gingen we naar uh, de, de bossen in Valkenburg aan de Geul. Ja, daar gingen we kastanjes rapen en bladeren. En ook aan thuis gingen we eigenlijk kunstwerkjes en mm. weet ik wat allemaal van maken. En, uh, maar ik was ook vooral heel erg van het hutten bouwen en uh, inderdaad uh, in de hoogste boom klimmen. En dan kijken hoe we naar de boom daarnaast konden komen. En, uh, oh, dat zelfs. Uh, ja, en ik was echt uh, waarom kind. Ja, waarom is dat zo? En hoezo is dit zo? En uh, kan dat dan niet ook zo? En ja.
0: Oké, okay, dus veel vragen stellen. Dat zat er eigenlijk al in.
1: Ja, ik wilde altijd alles weten. Ja, en ook wel. Nou, misschien omdat we met z'n drieën thuis waren. Altijd compu- ja, dat competitieve in me. Van, uh, ik moest altijd beter en meer. En uh, ja, dat heeft er ook altijd ingezeten. Van ja, als dit nu het antwoord is. Dan moet daar morgen een ander antwoord. Of dan moet het morgen beter of groter. Of hmm. uh, ja.
0: Ja bezwijnig dus stilzitten. Ik zie je niet in, uh, in een hoekje een boekje zitten lezen. Nou, dat is of wel grappig, want
1: ik lees dus wel heel graag. Ja, en ik was wel zo'n aan de andere kant ook wel het neurtje dat in groep drie dan leesniveau van groep acht had, omdat ze gewoon heel graag, uh, dat ik ook heel graag, uh, ja, in de boeken dook. Maar, ja, ik denk dat ik wel echt zo'n uh, soort van uh, ja, van alles wat. Ik vond, en dat is ook wel, ja, mijn sterke kant, maar soms ook mijn zwakte, dat ik alles leuk vindt en hmm. ook alles uh, wil uitproberen. Oh, trouwens, nu je het zegt, kijk, dit bedoel ik al, hè, zo gaat met mijn brain, oh ja, en dit. <laughs> Zuid-Limburg, uh, mijn familie, één uh, groot symfonierkest, dus op mijn vierde kreeg ik een blokfluit in mijn hand geduwd. Bleek ik uh, vervolgens best wel talentvol in muziek te zijn, kreeg ik op mijn zes een klarinet. Niet omdat ik dat wilde, ik wilde hobo spelen, maar mijn peetom, die was zeg maar de leider van dat uh, symfonierkest. Die zei, we hebben klarinetten nodig, dus oh, okay. hier, hier heb jij een klarinet. Bleek ik dus best goed in te zijn, toen en ja, toen helemaal in de muziek ook. En ik was dansmariche trouwens. Ook nog. Bij de carnavalsvereniging, ik danste. Op een gegeven moment ging ik ook voetballen erbij. Dus nou, dit geeft me aan, echt... Alles wilde ik. Maar
0: er wordt wel eens gezegd dat tegenwoordig hè, de kinderen van nu... dat die een soort van drukkere agenda hebben dan de ouders. Maar dit klinkt bij jou ook als... Uh...
1: Nou ja, het was niet omdat mijn ouders dat zo graag wilden. Het kwam was, gewoon door jou zelf. Het kwam echt door mijzelf. En ja, die muziek, dat was dan wel zeg maar. Ja, dat is gewoon... Ja, dat is een familieding. En er was heel weinig keuze. En ja, toen bleek ik daar nog... Ja, dus een beetje beter dan gemiddeld in te zijn. Dus uiteindelijk heb ik ook vooropleiding opleiding conservatorium gedaan... Op die klarinet Ook nog? <laughs> ja.
0: ja. Maar is niet geworden?
1: Nee, maar dat, uh, dat kwam niet omdat ik het niet per se wilde. Okay. Maar dat kwam, ik werd ziek op mijn achttiende. Heel Ach, ernstig joh. ziek. En toen alle dromen, plannen de deur uit. Maar ja, goed, dat gaf ruimte voor iets nieuws. En daarom ben ik nu wie ik nu
0: ben vandaag. Oké, okay. maar help me daar eens even in, want je wordt ziek. Hoe heftig ziek ben je dan?
1: Ja, heel heftig ziek. Ik had uh, Hodgkin, wat een... Een soort van lymf, of niet een soort, is een soort limf- Dus ja. uh, ik was 17. Ik had net in het kader van deze meid wil alles doen. Was ik op een, stage, een maatschappelijke stage vanuit de middelbare school mochten 20 uh, leerlingen van een, van een middelbare school, van 1500 leerlingen mee naar Peru. Voor een sociaal maatschappelijke stage. Dus deels ontwikkelingshulp en deels... Um, uh, ja, gewoon het land ontdekken, de cultuur, de reizen. En ik was dus dat dansmarische en die muzikale creatieve uh, ja, mm. spring in het veld. Dus ik uh, was een van de gelukkigen die aan uh, hele sollicitatieprocedure mee mocht. En uh, toen kwam ik terug... En toen was ik ziek en ik was eigenlijk ja, ik was niet goed zeg, maar als in nou ja, sommigen zullen zeggen zij is nog steeds niet goed, maar toen was ik echt niet goed. En uh, nou ja, ik ben ook uit een gezin waarvan nou wat vanzelf komt, gaat vanzelf weg, dus niet zo, ja, ja, niet zo, niet zo, 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 niet zo ja. liggen mouwen, gewoon op gast erop, dus ook eigenlijk een beetje ja, die vooropleiding kon vertoren, Die middelbare school, voetballen, dansen, vrienden. Ja, dan ben je rond de 17e ga je ook stappen en een hele shabam, dus nou ja, dat je wel eens moe bent en uh, ja. dat je zo raar, boven je, je hoofd? Uh, ja, dat is dan niet zo gek. Dat vond dus ook niemand gek. En uh, nou ja, wel echt uh, veel afgevallen, al dat soort dingen. Echt heel veel rode vlaggen. Maar nou ja, uiteindelijk toch na een dokter. Ook uh, op die zomervakantie. In het ziekenhuis terechtgekomen op vakantie twee keer. En toen was het als je terug bent, dan, uh, en dan moet je toch maar eens langs een dokter. En ik was toen vlak voor de vakantie. had ik een voetbalwedstrijd, want toen voetbalde ik ook nog.
0: Dat bleef je ook gewoon doen. Ja, ja.
1: en toen uh, had ik een knobbel opeens, kreeg ik een, Maar Ik maakte een sliding, iemand trapte die bal. en ik kreeg die voet in mijn nek. Dus ik, oh, toen voelde ik voor het eerst een knobbel in mijn nek. En toen dacht ik ook, oh, het is wel, plek, wel, yeah. wel Ja. En uh, uiteindelijk bleek dat dus. Ja, dat heeft nog een half jaar langer geduurd door mijn leeftijd. Weet je, ja, dat zou wel allemaal. En uh, Lever maar bloed in en potje. Blah, blah, blah. Uiteindelijk, half jaar later, bleek dus wel dat ik uh, uh, ja, lymfeklierkanker had. En in maar dan houdt al alles wel als redelijk gevoordeld. Dus ja, de multitalent therapie gehad. Uh, uh, die, die een, uh, een
0: uh, soort veelverraad is. En overal he, wel de dingen doet die je zo leuk <laughs> ja. vindt. Uh, en daar ook nog goed in blijkt te zijn. Met heel veel plezier. Uh, ja. ja, alles, alle signalen staan op uh, groen. Uh, en dan ineens is het. Gaat alles uit. Ja. We hoeven daar niet helemaal in te duiken, maar wat, wat, wat heb je daar. Ja. Wat heeft het met je gedaan voor de rest van je, van je, van je werkende leven?
1: Nou, achteraf um, het grootste cadeau dat ik me in mijn leven had kunnen wensen. Echt waar. Ja, me kunnen wensen. Want. Um, nou ja, ik was. Uh, ik deed heel veel en. Uh, en ik vond het ook allemaal leuk, maar ik denk wel dat ik. Ergens ook een beetje stuurloos was. Uh, mijn ouders zijn uh, in mijn puberteit gescheiden. Uh, weet je wel, allemaal van dat soort dingen waarvan je denkt, ja, ik moet zoveel en het is allemaal zo leuk, maar wat wil ik nou echt precies? Um, dus ik denk dat dat me wel heel scherp heeft gesteld. Kijk, dat conservatorium ging niet door. Hè? Ik zat zes tot acht uur per dag achter, die, uh, achter de klarinet. Of achter de klarinet met mijn klarinet. Ja. Achter de piano en, en alles. Ja, dat viel weg natuurlijk. Um, dus dat was wel even een omschakeling.
0: Hoe ga je daarmee om? Want dat is toch een droom. Nou ja. Hè, je doet dat niet zes tot acht uur per dag omdat, je alleen maar, omdat het moet. Nee. Want dat overleef je niet.
1: Uh, nou ja, op het moment zelf doe je, doe je daar weinig mee. Kijk, toen was het gewoon uh, overleveringsmodus. Bij mij, ik heb ook nooit tijdens uh, nou ja, de, de, de vooruitzichten van, dat, van, van die specifieke kankersoort... ...zijn niet dat je zegt, nou, 95 zijn wel 60, 60, 40 of zo. Maar yeah. nou, voor mij was dat een uitgesproken, nou ja, hmm. dit, uh, ik zag dat weer als een wedstrijd eigenlijk.
0: Yeah, ik ga ik dacht, uh, ga gast erop.
1: Ga ja. En uh, ik heb ook in die tijd van een heleboel mensen afscheid genomen... ...die mij als patiënt zagen, ik heb ook gezegd... Ik zie je daarna weer. Ik, ja, ik wil dit zo normaal mogelijk doen. We gaan gewoon ja, spelen deze wedstrijd. We gaan winnen. En dan zien we het daarna wel weer. En daardoor kreeg ik uiteindelijk wel rust, denk ik, in mijn leven. Ondanks dat het natuurlijk verdrietig was dat dat niet doorging, wat ik me altijd zo bedacht heb. Maar ik ben wel iemand die denkt: dingen gebeuren voor een reden. En uh, dit is ook om, ja, anders hadden wij hier nu niet gezeten. had ik deze carrière niet gehad. had ik misschien inderdaad een andere carrière gehad. die ook fantastisch was. Maar ik geloof wel in die zin. in het lot of in, uh, ja. Ja, die je een bepaalde manieren.
0: Men... Want er zitten twee gekke dingen in. Je, ja. uh, je bent enorm uh, uh, gemotiveerd. En je wil dingen voor elkaar krijgen. En je bent een, ja, je bent een doorzetter, zo te horen. En dan, en dan gebeurt er iets waar je niks aan kan doen. En dan laat je toch. Re- nou, makkelijk wil ik niet zeggen. Maar je, je, je bent redelijk. Uh, um, um, je hebt vrede mee dat het dan niet meer kan. Ja, maar het is ook maar wel... Ben je, je bent toch ook gewoon verdrietig en je baalt en je, je denkt... Dan, ah, shit, en dat wilde ik zo graag.
1: Ja, nou, ik moet heel erg zeggen, nu we het erover hebben... Dat, eh, dat dat misschien mij ook wel verwondert dat dat destijds minder was. Maar het is ook wel geleidelijk gegaan, want ik ben echt een jaar echt ziek geweest. Dus toen was het al een beetje in het afbouwen. Ook met dat ik gewoon dacht, ik hou dit helemaal niet vol. Maar ik ben wel iemand... Nou, ik ben in die zin zo'n doorzetter. Kijk, op een moment... En dat is wel heel mooi, want daar ik ga deze podcast nu over. Maar dat, ik ben een boek aan het schrijven. Over eigenlijk dit verhaal. Um, over hoe de negatieve dingen in het leven. Dus eigenlijk de tegenslag. We hebben allemaal dalen. Hoe dat cadeautjes kunnen zijn. Ja. En ik denk dat ik dit gewoon meteen. Dat dat toen ook de switch in mijn hoofd was. Kijk op het moment dat zoiets gebeurt. Ja dan uh, zie je heel erg de relevantie van het leven. Maar ook wat is nou echt belangrijk. En natuurlijk. Ik heb heel lang die droom gehad. Maar ik heb in die... Uh, tot mijn 18e, dan in die, die, die 14 jaar dat ik wel muziek heb gemaakt. Wij We zijn wereldkampioen geworden met het symfonieorkest. Ik heb weet ik wat voor een uh, solistenconcours en weet ik wat allemaal gewonnen. Het was oké. Okay. Het was kennelijk niet mijn pad. En toen dacht ik: nou, je kunt nou blijven sikaneuren en daar. Uh, verdrietig over blijven en je daar tegen verzetten. Of ja, je, 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 gaat het, je gaat je nieuwe pad uh, ontdekken. En je gaat nieuwsgierig zijn naar ja, wat is er dan nog meer? En wat vind ik nog meer uh, interessant? En dat is mijn geluk. Dat ik ja. de hele wereld interessant vind. Ik wilde kinderschirurg vroeger worden. Hè. Eerst zeonder trouwens. <lacht> en toen kinderschirurg toen in de muziek. En toen heb ik zelf nog een jaar theateracademie gedaan.
0: Maar ik hoor je, dat is wel grappig, want ik hoor je ook zeggen, ik heb een droom. Ja. Maar ik heb er meerdere. He, dus je, je, ja. je, uh, je, je houdt er niet zo aan vast dat het dat is en niks anders.
1: Nee, dat was eigenlijk tot dat moment wel altijd zo. Er was alles op alles voor dat. Ja. Uh, maar ik heb dat met alles. Dus wat ik bedoel met dat competitief en dat streben Ook dat dansen, dat was niet gewoon in een jazzclubje. Nee, moest ik, ik was het dansmarietje van de carnavalsvereniging uit uh, mijn dorp... Het moest altijd zeg maar hier zijn. Dus uh, dat is wel... Een, ik kan in die zin... En dat lijkt dan alsof mijn dromen niet uh, echt zijn. Maar ja, wat je zegt... Ik heb er gewoon meerdere. En als eentje dan niet kan... Of niet doorgaat... Om wat voor reden? En nou, ik, ik bedoel... Dit was natuurlijk een hele afgekaderde... Duidelijke reden... En anderzijds, kijk, als ik het per se wel had gewild, had ik het ook weer opnieuw kunnen oppakken. En dan had ik uh, vijf jaar uh, terug in de tijd gegooid. En of ik dan nog zo goed was. En dat is natuurlijk wel, er zijn maar twee klarinetten in één goed symfonieorkest. Dus je bent al, je moet al extreem goed zijn om überhaupt. En ik had wel zoiets. Ik wil geen docent worden. Ik wil geen muziekdocent worden. Dus het is of het beste ja. van het beste of niet. Of ja, niet. Dan is het het dus niet.
0: Ja. 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 ja, en daar ben je dus ook oké okay mee. Ja, Daar kun je want, prima ja. mee leven. Want ja. er is er weer iets anders. Ja. Dat geldt natuurlijk wel. Hè? Dat je, maar het is wel een bijzondere combinatie. Dat je, dat je meerdere dromen hebt. En uh, op meerdere plekken kunt excelleren. Um, en dat je het lukt om het blijkbaar los te laten. Hoe, welke rol spelen je ouders heen? Kijk eens even naar je ouders. En uiteindelijk ben je opgebouwd uit de helft van je moeder en de helft van je vader. Ja, uh, dat denk en ik en wel. Het, en, het, <laughs> he, ja, en natuurlijk, uh, los, los van wat je natuurlijk allemaal meekrijgt uh, door de jaren heen. Maar herken je dingen in je ouders? In jezelf?
1: Ja, en nou ik denk dat ik het streberige van mijn vader heel erg heb in de zin van... Uh... En misschien ook wel van allebei. Mijn moeder was een middelste van negen kinderen. Dus die moest sowieso uh, ellebogenwerk verrichten om gezien te worden. En mijn vader, oudste van vier kinderen trouwens. Die heeft altijd uh, hele grote ambities uh, met met betrekking tot educatie gehad. En die heeft eerst volgens mij... De MAVO en toen de HAVO en toen HBO volgens mij uiteindelijk. Maar dat kostte hem altijd best wel veel moeite. Nou, ik en mijn oudste zus, die hebben met twee vingers in de neus de middelbare school gedaan. Nou, mijn jongste zusje, weet ik ook die heeft ook al die intelligentie. Alleen mijn ouders scheiden op een heel ongelukkig moment in, qua leeftijd voor haar. Dus die had toen hele andere zaken. Maar nou ja, mijn vader heeft altijd gezien dat wij heel makkelijk leren. En dat ook gewoon leuk vonden en goed deden en zo. Dus mijn vader, die, die pushte dat wel nog meer. Ik weet dat ik met een acht of een negen thuis kon komen. En dat hij dan zei... Ja, dat is goed. Dat is bijna een tien, hè? Of, dat als, je, of als ik dan een, bijvoorbeeld een zes had... en dan kom je, ja, je weet het wel of je had een 5.5. Ja, de hele klas had een drie, maar ik had een 5.5. Ja. En dan zei ik god altijd... Ja, maar de hele klas is mijn kind niet, hè? Weet je wel. dus die, ja, Op dat moment vond ik, het, vond ik het echt heel vervelend... dat ik dacht, ja, het is voor jou nooit goed genoeg... Maar achteraf, als je dan wat ouder wordt, dan zie je dat dat uit pure liefde was om ons het beste te gunnen. En hij zag die potentie heel erg, dus hij wilde dat enorm uh, stimuleren. En nou ja, zoals ouders uh, het niet altijd op de meest handige manier misschien doen, heeft hij me daar denk ik wel... uh... Ja, ingestimuleerd. En de creatieve kant en ook op het podium staan en alles... dat is wel echt van mijn moeder. Mijn moeder, uh, nou ja, die, uh, als er ergens een feestje was... dan stond dan eindelijk de zij boven op de, op de tafel, zeg maar. En hoorde ik je ook net vertellen met kindertijd... ja, zij is heel goed met woorden. Zij maakt altijd gedichtjes. Zij bedacht knutselwerkjes. En ja, mijn ouders zijn wel altijd heel erg bezig geweest... Uh, met ons te stimuleren in te doen wat we willen en ons daarin vrij te laten. Ik weet dat wij als kindjes hadden we barbiepoppen, drie meiden thuis. Maar we hadden ook raceautootjes en voetballen. Het was echt allemaal kies maar en ja, ontdek voor jezelf uh, wat je leuk vindt. Ja. Ja. Ja.
0: Waar, waar moest je van loskomen in je puberteit?
1: Zo, dat is echt een goede vraag. Nou, ik denk toch uh, een bepaalde manier mijn eigen onzekerheid. Weet je... Um, en ook de, ik heb altijd het gevoel dat er ook heel veel verwachtingen waren bij mij. Weet je wel? Van uh, wat ik dan deed, dat ging dan meestal, uh, ja, ja, vind ik een beetje stom om te zeggen, maar eigenlijk bovengemiddeld goed. Dus waren er. Ja, misschien heb ik me die zelf ook opgelegd. Hè? Um, dus ik had altijd het idee: ik kan niet gewoon iets doen. Ik moet het mm. altijd heel goed doen. Mm. En dat uh, denk ik dat. Uh, maar dus dan ben je ik. Je kan best mee een druk
0: op je leggen, toch?
1: Ja, maar dat heb ik nu nog steeds. Ik kan het, ik wou net zeggen: van nou ja, dat is puberteit. Maar ik weet niet of ik daar al helemaal vanaf <laughs> van ben.
0: Ja.
1: Maar dat is ook wel heel grappig. Want nou, ik geef heel veel lezingen. Ik heb het toevallig, daarom ga ik het nu ook gewoon vertellen, ook nog op mijn social uh, kanalen gedeeld uh, twee dagen geleden. Ik heb altijd één mental breakdown moment voor uh, een keynote. Oh ja? Omdat ik dan opeens bedenk, en het is niet goed. En mensen gaan denken, ah. wat heeft zij te vertellen? En weet je wel, zo'n beetje dat imposter. Imposter ja. ja. En ik ga niet, en ik ga afbellen. Maar heb je dat altijd? Altijd, het wordt minder. Kijk, in het begin kon ik echt gewoon mezelf huilend op mijn kantoorvloer gooien. Dat ik dacht, ik ga niet. En ik ben er nou echt helemaal klaar mee. Nu weet ik dat die stem er is. En dan denk ik, oh, daar ben je weer. Ja, dit moet even. Laten we er doorheen En Dan ben je tenminste daarna ben je dan klaar om... Uh... Maar
0: waarom blijf je het dan doen? Als je dat altijd hebt, dat lijkt me uh, vreselijk, toch? Ja, dat is gewoon even een moment.
1: Nee, dat is gewoon even scherp. Hè? Dan moet je gewoon even uh, die slap in de face. Ben je er echt klaar voor? Of, uh, ja.
0: ja, maar nu zeg je nu. Bro, ik zie jou liggen op de vloer liggen. Dat was ook in het begin
1: echt zo. Ja, maar uh, dan kon ik eigenlijk. Ik kon het niet. <laughs> maar daarna, ja, ik vind het super leuk. En ook nu krijg ik er mega veel energie van. Maar ik heb altijd even dat super onzekere momentje. Wat is dat dan? Ja, dat is toch die van het moet perfect zijn. En. En niks is perfect, hè?
0: Maar had je dat vroeger dan ook als je moest optreden als dansmarike? Of als je moest optreden uh, in het het orkest. Had je dat dan ook? Dat je dacht, oh shit.
1: Ik kan uh, uh, bijvoorbeeld, ik kon dan uh, echt heel de dag slechte zin hebben als iets was fout gegaan.
0: Nee, maar dat kan ik me voorstellen, achteraf. Ja, maar mensen zien iets wat mensen niet eens
1: gezien hadden, zeg maar. Ja, ik had toch wel altijd een bepaalde gezonde spanning. Kijk, met dansen steeds minder. Klarinet ja weet ik niet, maar dit kijk, praten op een podium en zeker omdat ik een bepaalde visie deel waar mensen toch een mening over hebben, kijk wat ik doe is niet iets wat je zeg maar langs een meetlat kunt leggen, dit is waar of dit is niet waar en is een toekomstvisie schetsen op basis van het scenario. Nou, heel veel is op basis van onderzoek. Dus dan is wel iets... Ik wil niet zeggen dat het helemaal zin- onzinnig is wat ik zeg. Helemaal niet. Maar het is niet van 1 plus 1 is 2. Dit klopt zeg maar. Dus misschien is dat ook wel de kwetsbaarheid in dat mensen ook kunnen denken, ja, ik ben het hier totaal niet mee eens. En uh, Ja, het is toch... Ik sta daar terwijl daar 200 mensen naar mij kijken. En Ik vind het superleuk. Want als ik op dat podium sta, heb ik geen seconde Uh, Stress of zenuwen of helemaal niks. De hele dag niet. Maar die dag van tevoren moet ik even dat momentje krijgen dat ik denk...
0: Maar je weet nu dat die komt, dat moment.
1: Ja, en dan denk ik... En hoe heb
0: je daarmee om leren gaan?
1: Nou, toen dacht ik, oh ja, nou ben ik klaar om hem te geven. Want nu is mijn breakdown moment oh, okay. geweest. Dus Eeuw. eigenlijk zeg je gewoon,
0: dat, dat, dat hoort erbij. Het hoort bij het proces. Ja. En daardoor kun je het veel beter accepteren. Het wordt
1: ook steeds minder wel hoor. Maar ja. ik kan me nog echt, weet je. En dan, ja zeker, kijk. Ondertussen heb ik over de 200 keynotes gegeven. Voor mega grote bedrijven. Dus dan denk je, ja het is wel goed. Nou moet je ook maar gewoon even kappen ermee. Hm. Maar in het begin, och joh. Dan kreeg ik dan een opdracht. Wat voor mij echt een belangrijke grote Land was, ja. weet je, dat ik dacht, wow, en die willen mij, en dan, nou, no, slaaploze nachten, maar ja, toch hou ik ook ergens van die spanning. Ja.
0: Ja. Wanneer voel je je sterk? Wat ben je dan aan het doen?
1: Dan ben ik mensen aan het helpen, dan ben ik de wereld mooier aan het maken, ja.
0: Mm, Oké, okay, dan kun je ook verpleegkundig worden.
1: Kan, ja.
0: Maar wat ben je aan het doen? Wat zie ik je doen? Ik wil een filmpje maken van jou, wanneer jij je sterk voelt. Wat zie ik je doen? Sta je op het podium? Of, ben je ja. iets, ben je, of geef je advies? of uh, Ben je stuk aan het schrijven?
1: Ja, eigenlijk een combinatie van al dat soort dingen. Kijk, privé zou ik zeggen. Als ik met vrienden en familie ben, dan voel ik me sterk. Want dan kan ik zijn wie ik ben. Hmm. En uh, ja, die waarderen me. En die hmm. houden van me. En dan, uh, ja, dat is belangrijk. Um, en professioneel zou ik zeggen inderdaad... als ik voel dat ik iets aan het toevoegen ben. Dus uh, dat ik echt de zingeving voel... van wat ik aan het doen ben. Dat kan inderdaad op een podium zijn... waar mensen dan achteraf zeggen... je hebt me echt... Uh, ja, geïnspireerd en ik ga iets. Ik heb ooit een lezing gegeven in een Oostblokland. Ik durf even niet meer 100% te zeggen welke. En daarna kreeg ik een mailtje van die vrouw: van ik heb mijn baan opgezegd. En uh, naar aanleiding van jouw verhaal. En ik ben mijn, uh, ja, mijn passie achterna gegaan. En toen dacht ik: ja, hier doe ik het voor. Waar ik ook echt heel sterk uh, en blij van word, is: ik ben nu heel veel in onderwijs aan het doen. Uh, basisschoolleerlingen over innovatie en het leren. Een buitenschools programma ontwikkeld. Ik heb dat in de Emiraten gedaan voor het ministerie van Educatie daar. Ook een innovation journey. Ja, dat soort dingen. Ik krijg tot op de dag van vandaag nog appjes van die ouders en van die kinderen van, je hebt mijn leven veranderd. Ja, daar word ik sterk van als ik. Iets heb kunnen bijdragen of iemand heb kunnen inspireren om hun passie te volgen, om dingen anders te doen, om zich sterk te voelen. Want ik denk er ligt zoveel potentie om deze wereld mooier te maken en om Mensen gelukkiger te maken. Um, ja, Als ik daar ook maar één iemand uh, ja, toe kan zetten. En Dan ben ik een heel gelukkig mens. Ja. Wat
0: doe je om sterk te blijven? Yoga. Nee. <laughs> ja, ja, om je te ontwikkelen. Nee. Om, 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 in, 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 ik bedoel, zeker in jouw vak. Ja. Ja, je houdt je bezig met wat er, wat er aankomt. Niet met wat er geweest is. Je nee. bent geen geschiedkundige.
1: Nee, ja. wel. dat vergeten mensen soms wel. Om de toekomst te begrijpen en te kunnen exploreren... zul je ook de geschiedenis moeten okay. begrijpen. Dus, ja. En die vond ik echt het interessantste. Toevallig uh, zei de spreker na mij... Uh, ...Stefaan, die had het over uh, leraren... ...die uh, het meest geïnspireerd hebben. Toen moest ik denken aan mijn... ...ja, ik moet er altijd aan denken aan mijn geschiedenisleraar. Ik vond dat echt een fantastisch vak... ...maar dat kwam vooral door hem. Mm. Ik kan hem nog voor het bord zien staan... ...als hij zo'n emmer en tekenen... ...wat de druppel was... ...die de emmer deed overlopen voor de, voor de Tweede Wereldoorlog... ...en dat soort... ...ja, moest ik wel aan denken Mooi. dus. Ja. Ja. Ik hoop ook dat ik dat ooit voor mensen kan zijn... ...dat ze denken, ja, zij zei iets... ...of zij liet iets zien of zij deed iets... Ja. Waardoor, wat maar, maar wat heet? doe
0: je om sterk te blijven?
1: Um, ik probeer te ontspannen. <laughs> is niet altijd makkelijk voor mij. Want dat is wel het gevaar van dit vakgebied. Ik sta altijd aan. Zelfs voor vakantie, ja. dan ben ik nog... dan zie ik mensen, dan zie ik wat ze aan... en hoe ze bewegen, hoe ze zich gedragen. Dan ben ik al meteen verbanden en patronen aan het zoeken. Dus dat is wel lastig. Ik reis heel veel, ik hou van de wereld. Ik, wat ik vertelde op mijn 17 mijn eerste grote reis naar Peru en daarna was het los. Toen ben ik nog naar India en Nepal gegaan, gegaan... hetzelfde te doen. Ik heb een half jaar in Vietnam gezeten voor mijn minor... Barcelona gewoond, Londen gewoond, Amsterdam. Ja, kom uit Zuid-Limburg. Uiteindelijk in Den Bosch geëindigd. Maar um, ja, dingen zien van de wereld. Uh, nieuwsgierig zijn. Ik ga graag naar het museum. Ik lees wat graag is nieuwsgierig, nieuwsgierig
0: zijn. Want het is wel grappig. We zijn natuurlijk op het Verwonden Festival hè, van Schouten ja. daar nemen we dit op in een heel leuk busje. Um, en dan hebben we het over verwonderen en Nieuwsgierig zijn. En dan praten we over alsof we snappen wat het is. Maar wat ja. is dat eigenlijk?
1: Voor mij persoonlijk is dat continu. Uh, ja blijven, vragen blijven stellen, continu ook andere kant op blijven kijken. Bijvoorbeeld, als jij elke dag uh, van A naar Z gaat om naar je werk te komen, dat is voor mij dan niet elke dag diezelfde weg pakken, maar een keer een blokje om, of mezelf uitdagen om om een andere weg te kiezen. Ik weet nog heel goed, toen ik in Barcelona woonde, toen ging ik met mijn huisgenootje, gingen wij zoveel keer in de week, gingen wij gewoon wandelen en toen kwamen kwamen elke keer als we bij een splitsing kwamen... mochten zijn beurt kiezen, links of rechts. Gewoon zonder ja. enig doel. Uh, voor mij is het vragen stellen... blijven jezelf ontwikkelen. En dat, dat is ook waar ik mijn krachttaal blijven leren. Ik ben bijvoorbeeld echt super druk. Het is sprekersseizoen. Ik heb drie grote innovatieprojecten lopen. Want dat zijn ook dingen... mensen denken oh je spreker... dat is het enige wat je doet. Dat is helemaal niet waar. Ik uh, doe uh, ook veel conceptontwikkeling. Dus ik heb nou een onderwijsprogramma ontwikkeld. Maar zo doe ik ook... Uh, uh, Herontwikkeling, concepten, dus nieuwe concepten bedenken in lijn van de trends. Voor bijvoorbeeld een oud klooster in Zuid-Limburg hebben we nu gedaan. En we zijn met een kasteelpark bezig en allemaal echt hele gave, toffe dingen. Weet um, je wat nou
0: bij mij boven drijft? Hè? Wanneer sta je nou uit? Behalve als je slaapt misschien.
1: Ja, maar dan waarschijnlijk ook niet, want dan gaat mijn hoofd ook zo. Um, ik denk eigenlijk bijna nooit.
0: Nee. Is dat <laughs> nodig? Want ik ga er een beetje vanuit dat het nodig is. Is dat, ja, is dat wel nodig? Hmm. Heb je dat nodig om uit te staan. Om om die hersenen niet de hele tijd te laten heen en weer vliegen.
1: Ja, ik denk stiekem wel. Want ik merk soms ook dat ik dan echt denk. Och, Jezus. Maar weet je, ik hou ervan. En ik denk, zolang uh, ik er blij van word. Kijk, als ik dat niet meer ben en niet meer word. Dan dan stop ik er vanzelf van mee. En natuurlijk, soms denk ik ook wel eens. Jezus, ik heb echt veel te weinig geslapen. En ik ben moe en ik ben er even helemaal klaar mee. Maar... Ja, dat reizen, dat laat mij ook. Maar ook zo'n festival als vandaag. Ja, het is dan officieel werk. Maar zo voelt yeah. het gewoon yeah. niet. Ik bedoel, ik ontmoet veel interessante mensen. dus ook iets wat mij sterk maakt. Het netwerk, nieuwe mensen ontmoeten. Andere meningen. Eh, ja, andere inzichten. Dus eigenlijk ben ik een heel gelukkig en eh, rijk mens. Met, eh, met het feit dat ik in mijn dagelijks leven en mijn dagelijks werk... Eh, Continu zo'n mooie dingen mag meemaken. Ja,
0: het voelt niet als werk eigenlijk.
1: Tuurlijk voelde dat als je s'avonds om negen uur op kantoor zit en 's ochtends om zes uur op moet, dat je wel eens denkt: van ja, maar in de basis, nee. In de basis, uh, ja, is het zoals ik net ook zei, is het eigenlijk elke keer weer een nieuw cadeautje. Ja.
0: Ik neem je mee naar de toekomst. Het is nog heel ver weg voor jou. Maar we zijn op je tachtigste verjaardag. Dus je hebt hebt nogal wat gedaan in de tussentijd. Zeker met jouw tempo. Al je familie, je vrienden, je bekenden. Ze zijn er allemaal. De mensen waarvan je houdt. En die van jou houden. En ze speechen over je. Over wat jij betekend hebt voor hen en voor de wereld. Wat hoop je dat ze zeggen over je?
1: Oh, oh, dit vind ik een hele moeilijke.
0: Ik hoop dat ze zeggen
1: dat... uh, en dat ik, er, dat, ja, dat ik in ieder geval een uh, soort van uh, steunpilaar in hun leven ben geweest. Dat ze altijd het gevoel hebben gehad dat ze altijd bij mij konden aankloppen. En altijd op mij konden terugvallen. Dat denk ik dat ik een van de belangrijkste dingen vind. En uh, wat ik hoop dat ze gaan zeggen. Is ook dat ik een inspiratie ben geweest om het leven zo hard en zo mooi mogelijk te leven. En dat ze daar zelf... Uh, ook energie van hebben gekregen... om dat zelf ook te doen. Ja. Dat zou ik wel echt een heel mooi cadeautje vinden, ja.
0: Mooi. Waar heb je aan te werken?
1: Eh, balans. Oh. Oké. Okay. Ik denk balans. En in alles. Want juist dat enthousiasme... kan soms ook eh, ja, daardoor ontstaan... op blinde vlekken. En in mijn vakgebied... moet je eigenlijk oordeelvrij zijn... en dat soort dingen. Ja. En dat, ja, dat zijn dingen... dat blijft denk ik een eeuwig proces... Ja, en ik heb inderdaad de werk aan Hoe werk aan je eraan? Ja, door mezelf elke keer tot de orde te roepen. En kijk, ik ga niet zeggen dat ik geen oordeel over dingen heb. Ik denk dat het heel menselijk is. We zien iets, we scannen, we hebben gedachten op z'n minst al over. Zelfs als het geen oordeel is, heb je op zijn minst een gedachte. Ik probeer mezelf altijd tot de orde te roepen en te zeggen... Ja, dat kun je vinden of denken. Mm. Maar Cecil van Wandering the Future... die hoeft daar niks, die hoeft daar niks mee te doen... En ik denk dat overigens, denk ik dat dat ook een hele mooie in, on, in onze wereld zou zijn. We hebben allemaal onze oordelen en onze gedachten. Dus dat is goed. Maar misschien moeten we hem leren omdat we dan niet per se iets mee hoeven te doen.
0: En dat we het ook niet hoeven te zeggen, altijd. Hè? Ja,
1: nee, precies.
0: Daar word ik altijd een beetje moe van. Dat iedereen maar vindt dat hij alles maar moet zeggen. Dat hoeft helemaal niet. Je mag dingen prima voor jezelf houden. Dat hoeft vind niet ik De wereld al. in allemaal. Zeker niet als je anderen ermee kwetst. Maar dat is het meest. Uh, uh,
1: maar we zijn natuurlijk in echt een beetje zo'n. Uh, zo'n zeur... een zeurmaatschappij geworden... momenteel, hè, dus...
0: Ja, ja. Welk advies geef je aan je twintigjarige zelf?
1: Um, ja, om... om er gewoon voor te gaan. Om uh, alle onzekerheden en uh, alle twijfels die ik elke keer uh, dan toch weer naar boven heb laten borrelen. Zeker in die periode. Ik was toen natuurlijk net beter. Ik had echt het gevoel dat ik vijf jaar achterliep uh, op al mijn leeftijdsgenoten. En je bent dan beter, maar dat ben je natuurlijk niet, want je kunt helemaal niks na een jaar chemo. Hè. Na vijf minuten denk je oh is yes, ook wel een mooi. Ik ben toen naar Drie weken na mijn laatste game meteen gaan werken bij de Belastingdienst Data Entry. Ik dacht, ik hoef geen Y-Jong-uitkering. En ik, weet je wel. Dus uh, mijn 20-jarige, ik zou... Uh, die zou ik willen zeggen van, hij hey, it's fine. Adem. Gewoon adem in, adem uit. Je moet helemaal niks. Uh, je mag heel veel.
0: Precies. Um... Welke vraag zouden onze luisteraars zichzelf nou moeten stellen... als ze sterker willen worden in hun werk? Dus wat vind jij een mooie vraag?
1: Wat zou jij uh, anders doen als je... Nee, wacht even. Laten we even formuleren. Want dit is eentje die ik wel ook vaker aan mensen stel. Als je wist wat er zou gebeuren... met de keuze die je vandaag hebt gemaakt... wat zou je dan anders doen de volgende keer... Dus vooral de reflectie van... uh, Ja, wat zou je anders doen als je wist wat zou gaan komen? Want op het moment dat je je die vraag stelt... Ga je 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 strategie ook veranderen? Wij uh, kijken altijd... uh, Zeker binnen bedrijven zie ik dat heel veel gebeuren. Wat ik ook net in mijn lezing zei. Er is geen toekomststrategie. Er is geen... uh, Er is zoiets van, ja, we zijn in het nu bezig en uh, nu hebben we allemaal belangrijke dingen te doen en nu gaat het heel goed. Maar daardoor vergeten we dat uh, daar een hele wereld aan opportuniteiten voor ons ons ligt. Dus als we af en toe stilstaan en en denken van, uh, wat zou ik anders doen als ik wist hoe morgen zou uitzien? Dan kun je jezelf ook uitdagen om de urgentie te zien om dingen anders te doen.
0: Mooi. Ik dank jou zeer voor het mooie gesprek. En je openheid, Cecil Kramer. uh, Innovatie- en trendexpert. En spreker. (laughs) En ondernemer. En van alles en nog wat. uh, Als je precies wil weten wat ze doet. uh, Dan moet je gewoon even op LinkedIn op zoeken. En dan zie je uh, dat als ik dat allemaal zou opnoemen. Dat we een half uur verder zijn. (laughs) Dankjewel, Cecil. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers
1: podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus, waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers-podcast. Bezoek ook onze website,
0: sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers-podcast.